0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Sidste gang i Hjernekassen handlede det om afhøringsteknikker, og den den sluttede
0: således. Øh, så, det, så det er jo stadigvæk et opgør, vi mangler at tage og en forståelse af, hvor, hvor, hvor farligt det faktisk er at bruge manipulation i afhør og ledende spørgsmål.
2: Men, øh, Christina i den mm. sag med Solbakke sag, mm. der store spørgsmål, det der kommer til at gælde, det er hvorvidt den viden, han kunne give fra sin øh, i sin tilståelse. Had han det, fordi han var gerne spillet, eller havde han, det? han, havde Men han fik...
1: Ja, her bliver der lukket op for nogle emner, som vi slet ikke har tid til at få afsluttet i den her udsendelse. Det gør vi i næste uge i Hjernekassen på p der handler om lige netop de ting, der bliver talt om her. På og... Om og nu er det blevet næste uge, og nu sidder vi her i Jernekassen igen, og nu skal det handle om det, jeg forudsagde i sidste uge. Og derfor, velkommen til mine to gæster fra sidste uge, Bent Især Nielsen, forhenværende politiinspektør, og Kristina Kepinska Jacobsen, først ved Politihøjskolen i Oslo. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. lytter
0: til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det jo handle om det, man kan kalde ting, der kan øh, gå galt ved afhøringer, Ting, der kan gå galt øh, ved, i politiarbejde og undersøgelser. Øh, og Christina Kipinska-Jerøfsen, vil du som en af mine gæster, lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, det vil jeg gerne. Jeg øh, er et uddannet psykolog fra Københavns Universitet og øh, har arbejdet i otte år i dansk politi, hvor jeg arbejdede på det, der hed Politiets videnscenter dengang. Det eksisterer ikke længere. Der var jeg med til at udvikle afhørskurser og forsket i, hvordan dansk politi afhører, både vidner, fornærmede og sigtede. Og så i 2012 blev jeg ansat på den norske politihøjskole, hvor jeg også er fagansvarlig for afhørsuddannelser på specialistniveau og har taget en doktorgrad på det juridiske fakultet, Institut for retssociologi og kriminologi.
1: Det var en hurtig... Øh... Ja, det var en hurtig, men også god, øh, og, øh, og en doktorgrad for det juridiske fakultet.
0: Ja, det er fornemt. Ja. Men det var altså Institut for Kriminologi og Retssociologi. Ja. Vi skal i
1: dag øh, også tale det, der i populær snak går under betegnelsen justitsmor. Mm. Men det mener både du og Ben i, i virkeligheden ikke er den rigtige betegnelse. Kan du fortælle mig, hvad, 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 hvad skal man kalde det? Et justitsmord i virkeligheden, og hvad er det for nogle ting, der ligger omkring begrebet?
0: Nej, altså grunden til, at jeg synes, justitsfejl er bedre, er, at det er et bredere begreb end justitsmor, Fordi justitsmord, der tænker man tit på, at en uskyldig person bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Men justitsfejl er bredere og dækker egentlig et hver afvig for straffesagens optimale udfald. Altså så det, jeg vil sige, at, øh, at det både er, at man på grund af mangelfuld efterforskning ikke får opklaret en forbrydelse og fundet den skyldige. Og det er måske det, der var snak om i Emilie Minks sagen for nogle år tilbage, at der fik man ikke opklaret det, fordi man ikke fik startet godt nok op, uden at jeg har undersøgt den sag. Men, men, ja. øh, men det kan også være, at man fordømte en uskyldig person. Og så kan det være, at man... Og jeg tænker, at det er sådan endnu bredere, at hvis man... At det at være under efterforskning og sidde i varetægtsfængslet og særlig isolation, er så indgribende i et persons liv. Så det skal man... Så hvis politiet låser sig og faktisk har nogen siden længere tid end nødvendigt, kan man også snakke om det som en form for justitsfejl. Fordi det er så indgribende i ens liv. Der er sådan et meget godt eksempel på, øh, som Hans-Jørgen Bonniksen har skrevet om og fortalt om, hvor han... En gammel, gammel sag, hvor en, øh, en mand bliver mistænkt for at have dræbt en mand, en anden mand, og skåret hans øh, kønsdele af. Og, og de er meget sikre på, at det er ham at og, og tage ham ind til afhør, og nogle meget lange øh, afhøringer, og som Bonniksen selv siger, er meget tilståelsesfokuseret, fordi de var sikre på, at det var ham. Og han ender med at tilstå det, selvom han ikke havde begået drabet. Han trækker senere tilståelsen tilbage, og der bliver ikke rejst tiltale, øh, men han bliver meget påvirket af det, altså den behandling. Og han blev faktisk kontaktet 30 år efter af en journalist, som vil lave et dokumentarprogram om sagen, hvor han takkede nej og sagde, at han var stadigvæk så plaget af den oplevelse og har været i politiafhør og, og varetægtsvingslet. Så der kan man også snakke om justitsfejl, altså at det, at man påfører et andet menneske. Og så kan man sige, at nogle gange mistænker man de forkerte. Altså, ja. Det er naturligt nok i efterforskning, men hvis man måske har folk siddende længere end nødvendigt, fordi man har låst sig fast i det. Så kan man snakke om en øh, justitsfejl. Ikke? Så
1: justitsmord, det begrænser sig til det tilfælde, ja. hvor folk bliver mm. uskyldigt dømt. dømt. Ja. Men selvom at det ikke ender med en uskyldig domsfælde, mm. så kan der sagtens være begået justitsfejl. Og okay. det er jo ja. fuldstændig det samme som i, i lægeverdenen, ja. hvor, hvor selvom patienten overlever uden men, mm. så kan man jo have begået alt muligt og øh, kommer til det. Ja. Øh, fejltagelser hen ad ja. vejen, ja. som ikke er skæbnesvanger, men som alligevel er korrektionsberettighed. Som, som får
0: nogle konsekvenser, utilsigtede konsekvenser. Så kan man sige, nogle gange, altså nogle, fejler, eller, nogle gange er det helt naturligt, at politiet mistænker nogen og varetægtsfængsler nogen. Det er ikke, fordi jeg trækker imod det, øh, fordi de kan få fået et tip, eller der kan være noget, der peger imod. Det er mere de tilfælde, hvor man ligesom låser sig fast til det, og ikke efterforsker bredt, som man egentlig skal. Jeg har et andet eksempel, jeg gerne vil komme med ja. hvis jeg, øh, det er sådan svensk sag, for den her sag, den er fra 80'erne gammel, den jeg snakkede om øh, før, men den her, den er, det er en svensk sag fra 2005, hvor en, øh, en mand, Tommy Karim, øh, han bor sammen med sine samlever, Anna og deres etårige barn, og han vågner en morgen ved, hun skriger, og han hører hende skrige ude i køkkenet, og kommer derud og ser hende blodet lægge på gulvet med knivstik i kroppen, mange knivstik. Og han ser sådan meget kort, altså få sekunder, ser han en person løbe ud af døren, og det eneste, han husker, er, at det er en mand med skjorte. Så kommer politiet og, og, og får meget hurtigt mistanke til, at det er Tommy Karim. Og det er også ofte det, der sker, når kvinder bliver ja. dræbt. af det en samlever eller tidligere samlever? Så de... Øh, mistænker om varetægtsfængsler ham og afhører ham på meget øh, konfronterende måder, altså og meget manipulerende måder, og siger sådan til ham, øh, altså, men I havde jo også et dårligt forhold, og hun kritiserede der hele tiden, og det kan slå klik for alle, og prøvede at give ham grunden til at tilstå. Og han begyndte sådan at blive i tvivl faktisk, om det var ham. Så tre måneder efter, tror jeg, tre måneder efter, et stykke tid efter, hvor han var varetægtsfængslet, så bliver der begået et nyt drab, som ligner meget det her. Øh, og så finder man sådan en link af at, at den Altså, at den gerningsmand til det nye drab har været plejebruger til den nye dræbte kvinde, og også er plejebruger til Anna, Tommy Karims samlever. Og det er, der, det er derfor, han, altså, der er sket et eller andet, han går under og dræber de her tidligere plejebørn. Og så bliver Tommy Karim løsladt. Men han er så præget af den behandling, han har fået, og det er virkelig grumt, den måde, han bliver afhørt på. Jeg, altså, det har, jeg har set nogle dokumentarer om det. Øh, så han... Så han øh, Altså, man skynder, at han faktisk ikke er i stand til at tage vare på sit barn, så han får ikke sit barn hjem. Altså, det har så det er det, jeg mener med. Det er ikke bare, at man bliver dømt, og det er det, der er det forfærdelige. Det er forfærdeligt. Altså, det har også nogle... Fuldstændig. Æh, ja.
1: Men den afhøringsteknik, det lyder mm. jo også som noget af det, både du og Bent Isager mm. Nielsen øh, fraråde i sidste udsendelse. Det er mm. jo modstrid med, yeah. med, 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 med de ordentlige principper, både for at få et rigtigt resultat, og yeah. også for yeah. at behandle folk ordentligt. Men det er jo, det er jo vigtigt... Et hvert system, ikke mindst også i sundhedsvæsenet Nej, både juridiske og sundhedsvæsenet Hvor beslutninger har så store konsekvenser mm. Så er det jo vigtigt, at, at man hele tiden Så åben som muligt Og det kan jo godt være ja. svært Men hele tiden prøver mm. at kigge på Hvordan gør vi tingene ja, Fordi at fejl kan vi ikke undgås nej. Det ved jeg, at jeg har i mm. sundhedsvæsenet Mm-mm. Jeg har lavet flere selv
0: Nej, nej, og det er vigtigt at lære fejlene altså, Det er jo vigtigt at være åben omkring de fejl Der bliver begået og lære af dem Tusind tak
1: Så er det Bent Især og Nielsen
2: mm. Og vil du også Ligesom Christina, start med at fortælle lidt om dig selv. Ja, lad mig lige allerførst, ja, tillad mig lige at sige, for jeg opdagede det ikke nogen af men da du introducerede Christina, så, så sagde Christina øh, med, med kendskab til fornærmede, og det skylder man nok lytterne at sige, det er det, fordi Christine arbejder i Norge, det er jo offer og favorittet på dansk, men fornærmede, det giver aldrig. fornærmede mennesker, det er en anden betydning i dansk. Det var bare lige for rettighed. Så, så for, for rettighed og fornærmet på ja. norsk? Ja. Det, og når man hører, oslo hører oslo det der med fornærmet, så virker ja. det, det ja. helt anderledes. På og jeg kommer til at sige Oslo. Det vil jeg også gerne undskylde. Oslo. oslo, ja. Oslo, ja. ja.
0: Det reagerer jeg på. Ja. <laughs>
2: ja. ja, men jeg hedder jo Bind Især Nielsen, og jeg er pensioneret, som du sagde, Peter. Politiinspektør har været efterforskningschef i flere politikredse, har været drabschef i rejsehold, har været leder af rejsehold, og har forskellige speciale både inden og udlandet inden for efterforskning herunder øh, afhøring. Og hvordan kan de her,
1: Christine fortalte noget om det, men kan du også give nogle eksempler på, hvordan kan de her fejl opstå? Hvad er det typiske mekanismer, der ligger bagved? Hvis jeg nu starter, så vil jeg begå alle fejlene, eller ja, nogle af ja. dem ikke. Hvad er det for nogle fejl, man begår?
2: Jamen, allerførst, øh, til at man lige siger, Kristine og du gør også, Peter, et reguleret spørgsmål, at alle systemer skal jo passe rigtig meget på med at være for selvfede, for sikre på, at det ikke kan opstå fejl. Du tog jo selv på, på lægeverdensvejene, øh, tog du fat, når vi talte talt om det der justitsvæsen, og man kan også tale nu, når vi sidder herude, det er at tale om, øh, om, om mediernes rolle, for der er også nogen, der kommer igennem mediernes... Øh, superdags og kommer virkelig ødelagt ud på den anden side. Og jeg tror, der mange journalister vil sige, at det var ikke meningen, men det sker nogle gange. Og når vi nu lige taler justitsfejl justitsmor kommer vi til at tænke på godt nok en meget gammel sag, hvor jo også øh, medier faktisk er i det her tilfælde mente, at de har afdækket et justitsmor Vi er jo helt tilbage i den der, der blev pedal Så lad os ikke tale for meget om den, men nogle gange så får det jo no- enorme konsekvenser, når man i den bedste sags tjeneste tror, man nu enten opklarer en forbrydelse, hvis det er politiet, eller afslører et justitsmord, eller noget helt andet, øh, men hvor det så viser sig, at man har taget fejl. Og den selvindsigt øh, og den øh, evne og imødekommenhed til at se det øh, fordomsfrit igennem, at alle systemer kan lave fejl, den er jo helt afgørende i det her. En af de ting, øh, som jo Christine har talt om, vi også talte om i sidste uge, det var det der med, med afhøring og falske tilståelser. Det er jo en mulighed. Enten at folk er, fordi de har opmærksomhedssøgende eller selvcentrerede henvender sig. Det jeg tror jeg jeg fortalte i sidste uge med et par eksempler, jeg har haft af dem og siger, det er mig, der har gjort det der. Og så kan det blive rigtig svært at og måske bevise, at de ikke har gjort det. Det er jo nogle gange lidt paradoxalt, at man skal bruge kræfter på det. Andre gange er det, fordi politiet har grebet afhøringen forkert an. Og den øh, sag, som øh, Christina lige nævnte her med Bonniksen, og den gamle sag fra Fyn, med den her mand, der fik skåret øh, testikler og kønsorganer af, øh, en rigtig, rigtig, rigtig interessant sag omkring afhøring, men også omkring vidner, at man i afhøring af vidner får lagt et gerningstidsrum helt forkert, så man kommer galt fra, fra fejl, øh, eller fra, fra land og faktisk får lavet justitsfejl. Og så nogle gange er det jo afhøringen af vidnerne, eller den mistænkte, som er det der går galt. Andre gange er det jo, som vi ser nu for eksempel lige ad sui speak, er der jo en sag her i Danmark om nogle to somaliske søstre, der muligvis mås- måske måske, ikke er blevet omskåret. Uh, uh, der er det jo ikke et spørgsmål om det. Så er det et spørgsmål om uh, lægelig og retsmedicinsk vurdering af tingene. Nogle gange så er det et spørgsmål om en uh, DNA-profil. Her for et par år siden var der en meget omtalt sag, et klokkeklart justitsmor en håndværker, blev den kaldt håndværkersagen fra, fra det var en håndværker fra, fra Københavns kvarter, som bliver dømt for et indbrud, og han nægter alt om det. Og han får jo rettens ord efterfølgende, for han var udsat for et justitsmord, for det var ikke hans DNA-profil. De metoder, retsgenetikerne brugte, var simpelthen ikke gode nok, og det er nu blevet ændret af Rigspolitiet. Så nogle gange sker justitsfejl, justitsmor jo, øh, øh, på grund af mange forskellige ting, øh, sporene, vurderingen DNA, øh, teknik, fingeraftryk, øh, afhøring og nogle gange, fordi afhøringen har været uhensigtsmæssigt, eller man ikke har afdækket, at folk var selvcentret ved at aflægge en, øh, en falsk tilståelse, eller at politiet på grund af, især tidligere på grund af øh, fordomme, bejers øh, tilståelsesfokusering øh, på, at det er nok ham, øh, kommer galt afsted. Øh, og nu talte vi lidt om det her i ind- og udland, og Christina nævnte den her svenske sag. Altså, vi har jo heldigvis, når vi taler om drabsager, så har vi jo ikke mange dokumenterede justitsmord i Danmark. Norge og Sverige har til gengæld mange, det ved Christina, som arbejder i i, i, i Politi i dag, sikkert meget om. Altså, s- s- Sverige havde den meget omtalte Thomas Kviks sag for år tilbage. Han blev af- afsløret som den farligste seriemordervæld i Nordeuropa i, i generationer, og det viser senere, han har snydt politiet, psykologerne, ø- retsvæsenet, det hele var opspindt. Han har ikke gjort noget af det. Han har aflagt meget, meget detaljerede tilståelser. Også Norge har jo lige nu øh, en sag, som er en gammel sag fra 1995, Birgitte Tengs sagen, en ung kvinde, der bliver myrdet. Øh, nu er den lige blevet opklaret i øvrigt på grund af nogle danske forskere, med har hjulpet. Men der viser sig at to år efter, så det har været i 1997, der bliver hendes fætter dømt for det drab ved byretten han bliver så frifundet i landsretten. Så der kan man se et klokkeklart justitsmor, for den er først lige blevet opklaret nu her i 2023, mange, mange år efter. Så, så nogle gange kommer det, og Norge har en anden en, som, ikke kan, som lige er kommet frem for dagens lys nu. Med, med, så, så, så mange lande har jo de her men, fejl, som man jo selvfølgelig må lære af.
1: Ja, og det er jo, men, men det, er jo, det er jo heldigvis den vej, det går at man bliver klogere, og man lærer af sine fejl. Når jeg kigger tilbage på, hvad man gjorde som læge, dengang jeg var færdig øh, nyuddannet, så er der mange ting, som er blevet klart forbedret. Og du vil gerne sige, Christina.
0: Nej, jeg vil sige det med, at man siger, at vi ved faktisk ikke, hvor mange sager der er i Danmark, fordi det er ikke noget, der har været en. en der har ikke været sådan en interesse. Altså, de sager, man har fundet i Norge. Øh, der har det ofte været private øh, efterforskere, der har fundet frem til det og det har også nogle gange været medierne, der har fundet frem til det og så har man taget det op altså den sag med Silje-sagen nu, som har været oppe der er det egentlig en, en journalist som har rettet henvendelse øh, til en øh, ekspert i, som arbejder i norsk politi, øh, som så har gennemgået det og som rettede henvendelse til rigsadvokaten i Norge og fik lov til at sidde der og gennemgå sagen så det er også fordi, der er en der er flere folk, der interesserer sig for det i Norge, og det bliver taget mere på alvor i Norge. Altså, man åbner også op for det officielt og undersøger det og grænsker i de sager, hvor der er en mistanke. I Danmark er det sådan lidt tilfældigt, øh, de sager, man kender til. Blandt andet er der en sag i Gladsaxe fra 1993, hvor en ung mand, som dengang blev kaldt evnesvag, og nu vil man sige, at han er udviklingshemmet, han blev døbt for voldtægt og tilstod voldtægt på en 8 år i pige, og han blev så dømt og sat, at han sad på Kufods minde. Det er det, man gør ja. med personer, der er øh, og, og nogle år efter, to eller tre år efter, blev der begået et lignende voldtægt, samme modus. Og, der var det, en, og det er ret tilfældigt faktisk, at det er den samme retskinetiker der undersøger DNA for den nye sag, den i 96. Og hun, der er et eller andet en bjælle i, altså hun husker tilbage for den i 93 og undersøger DNA'en for den gang. Og der er man jo blevet bedre i 96 til at undersøge det. Og hun kan så se, at den mand fra 93 var uskyld dømt. Og han har tilstået det, han ja. ikke havde gjort. Så, så det, og, det, og det er jo tilfælde, ja. så, så det kræver også, altså det der med at sige, om der er flere sager i, i, i andre lande. Det kræver, også, altså man, det kræver også, at man er lidt øh, åben for det, og der er nogen, der interesserer sig for ja. det og finder frem til dem. Men ja, vi skal have en jingle. Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og det er det, der handler om. Det er justitsfejl, og vi har allerede været. Og der har været mange sager på bordet allerede, øh, og det er godt. Men den sag, øh, som, som jo blev lukket op i sidste uge, øh, og som ikke var afsluttet, øh, og som vi det er ikke kun den, vi skal tale om, men det er den, vi 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 tager øh, her i starten eller i midten af Det er solbakkesagen, øh, og der øh, sagde du, Christina, at det var et eksempel på øh, afhøringsteknikker, som ikke var blevet anvendt optimalt.
0: Mm. Det, jeg synes, der er vigtigt før at sige noget om Solbakkesagen, det er at komme lidt ind på det her, og det har vi allerede lidt på falske tilståelser, fordi at, øh, man har sådan, man har jo undersøgt det her fænomen meget, falske tilståelser. Bent har snakket om de her, sådan, man kalder frivillige, hvor folk kommer selv og anmelder sig. Der er 100, der har tilstået drabet på Olof Palme osv., så er det de fremtvungne, hvor det er politiet, der afhører på en konfronterende måde, og folk tænker sådan et kortsigtet, jeg må bare have stoppet den her afhør og tilstår og tænker ofte, fordi de har så meget tillid til politiet og tænker, det finder politiet ud af senere, det ikke er mig. Og så er der de internaliserede Øh, tilståelser, hvor at folk begynder at tvivle på deres eget minde, og det er tit det, der sker, når man bliver afhørt med manipulerende teknikker. Og det
1: var jo også det, så vidt jeg husker, vi var inde på i sidste uge, ja. at erindringer er ikke øh, så angribelige, som man Nej. skulle tro, og, 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 og mange mennesker kan rent faktisk blive, blive overbevist om, ja. at de oplevede ting, som de ikke har oplevet. Ja. Og man kan sagtens forestille sig, at man kommer i tvivl. Ja. Øh, hvis man hele tiden får at vide noget andet, tænk nu, hvis det var mig. Ja. Tænk nu, hvis jeg bare og, har været
0: sindssyg. Og det sker faktisk for forbløffende hurtigt. Der var et drab, i, inden jeg kom ind på Solbakke, så var der et drab i 2012, tror jeg, eller 10, øh, hvor en mand, øh, Jan Lindhardt, blev, blev mistænkt for drabet på en ung kvinde. Øh, og han blev varetægtsfængslet, og han øh, sagde, jeg interviewede ham, efter han øh, blev, altså blev løsladt fordi det var ikke ham. Øh, der interviewede ham for at høre, hvordan han hvordan havde oplevet det, og han fortalte, at han efter tre dage allerede begyndte at tvivle, om det faktisk var ham, der havde gjort det, fordi at politiet var så overbevist om, at det var ham. Men han, han havde ikke nogen erindring for at begået drabet, og det sagde han til politiet, og så fik han at vide, at det er meget menligt at fortrænge den slags. Og det er det ikke. Altså, det er ikke menligt at fortrænge, når man er begået et drab. Så, så, så det sker faktisk hurtigt Tre ja. dage, og så kan man øh, begynde at tvivle
1: Men nu sidder ja. jeg her Og det jeg har Morten så rigtig ja. på. Nu sidder jeg ja. her og taler ind, indforstået om sagen. Sol, ja. Så jeg har tænkt på, ja. hvis nu ville Bent fortælle om solbakkesagen ja. Og så kunne du fortælle om, om det andet
2: Ben, hvad er øh, øh. Ja Jeg har nu også noget andet, der godt vil komme Men det, vi tager solbakkesagen, for det du spørger om Jamen sagen er jo en, 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 en gammel sag Forstået ja, hvordan skal jeg gøre det kort og objektivt Altså den handler om en, 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 en uh, udviklingshemmede mand, Erik Solbakke Hansen, som uh, blev dømt uh, efter mange år. Han blev dømt for en lang række iltspåsættelser, uh, nogle år 20. Og så blev han dømt for det der meget omtal og meget voldsomme, tragiske dø, uh, tilfælde af branden på Hotel Haftene i København, hvor der døde, nu kan jeg ikke huske, man 35. Rigtig, ja, 35, og blandt andet en masse amerikanske statsborger. Og så blev han endelig i den dom der blev afsagt, så blev han dømt for drabet i 81, tror jeg, 80, 81, øh, på Faneø, og en ung pige, Annette, som lå ud og solede i en, i en gryde, eller hvad det hedder, i, i, i klitterne der. Alt det blev Solbakke øh, dømt for. Øh, og, og det er jo rigtigt, som Kristine Chris, siger, der er jo, det er jo en sag, som har fyldt meget, jeg ved ikke, om du sagde, men det er det i hvert fald en sag, der har fyldt meget, også fordi det, der ligger i det, det er, at det er Solbakke er jo primært dømt på baggrund af sin egen tilståelse. Så spørgsmålet i den sag det er at sige, er den tilståelse så ægte, er den fremkommet på, normal, på rigtig vis, og er den så detaljeret, at man kan sige, det er kun rette gerningsmand, der kan aflægge den, fordi, som jeg vist var inde på i sidste uge, altså vi kender jo godt til det med falske tilståelser, falske benægtelser kan være falske, erkendelser kan være falske. Alt, hvad folk siger til politiet, kan teoretisk set være falsk, så alt skal underbygges. Men det er vel øh, solbakkesagen, og det er rigtigt. Det er fra en anden tid. Afhøringsmæssigt er der ikke sådan, det er i dag. Man kan ikke sidde og afhøre en udviklingshemmede, øh, men på den måde i dag, der, er lavet, der er lavet, har lavet, Rigsavkanten har lavet nye øh, instrukser, den er en lidt usædvanlig forhold til normalt med, med falske tilståelser. Det er jo, at man normalt siger, at, jeg skal nok gøre færdigt, at folk har afgivet falsk tilståelse til politiet. Den trækker de så tilbage i retten, og så går diskussionen på, hvorfor sagde de det til politiet. I den her sag, der er Solbakke tilstået til politiet, til anklagemyndigheden, til retten, og han har jo ikke fastholdt sin tilståelse indtil han døde i 1997 på Godfodet Minde. Så den er jo helt anderledes i substansen. Det er ikke fordi jeg siger, at det ved jeg ikke noget om, om han har gjort det eller ikke gjort det. Jeg kan konstatere, han er dømt for det, og han hele tiden har fastholdt sin øh, tilståelse, og ikke trukket dem tilbage. Og Christine hvorfor var det en sag, du frembragte som et eksempel? Det er fordi, at
0: øh, her der har vi, altså, øh, det, man ved om falske så det er, at dem, der er i risiko, altså det, det, sådan, hvis man, den måde, man bliver afhørt på, spiller ind, hvis man er i varetægtsfængslig isolation, spiller ind, men der er også nogle persongrupper, som er ekstraordinært sårbare for at afgive falske tilståelser, og det er børn blandt andet, og det er personer med udviklingshemming, fordi de ikke forstår altid konsekvenserne af, hvad de at sige nej til en forsvar eller medvirke i afhør, og de ofte har sådan, hvad man kalder i forskning, eagerness to please, altså de vil gerne sådan behage, og særlig en autoritetsperson som politiet, så vil de ofte snakke dem efter munden. Og det man ved med Solbakke, altså de sager, som Ben snakket om, om Hafnia, Faneø og de 27 brændstiftelser, han er dømt for, øh, det er jo sådan retskræftige domme, så det er faktisk svært at diskutere dem. Altså det er jeg egentlig som udgangspunkt ret tilbageholdende overfor, men der er virkelig rejst tvivl for dem, så det vil jeg gøre alligevel. Øh, og det man ved, det er, at han, at han tilstod otte ildspåsættelser, som man ved ikke har forekommet. Altså der er, har ikke været nogen ildebrænd der, hvor han siger, at han har påsat ild, eller hvad hedder det? så er de ild til noget. Ja. Ja. Øh, så de er falske. Altså, det er falske tilståelser. Og når man ved, at der er en person, som er tilbøjelig til det, så skal man være ekstra forsigtig. Og der var flere rejseholdsfolk, som... Altså, der var blandt en, der trak sig fra sagen og sagde, at jeg kan simpelthen ikke stå inden for det her mere. Øh, og der var flere rejseholdsfolk, som var bekymrede for den måde, han blev afhørt på. Øh, så, og man kan sige som den siger, jamen, er de genuine, de tilståelse, så skal de helst give noget information, den person, der tilstår. Det, du siger, det
1: er, at hvis jeg kommer ind til politiet og gerne vil ja. tilstå et mål, ja. og så har politiet tilbageholdt nogle ja. oplysninger, og så ja. siger de for eksempel, øh, hvad, for, hvad for en undertrøje er på? Og hvis jeg... Og det er nogle detaljer... Sådan. Der,
0: der skal være nogle detaljer. Det, politiet altid siger, det er, at man... Altså, der skal være nogle detaljer, man holder tilbage, som ikke har været i medierne, fremme i medierne, altså som kun gerningsmanden kan kende til. Det skal man holde tilbage i afhøret. det må man ikke give videre til den, man afhører. Og det gør man i denne her sag. Altså, det er, at, faktisk er det ret veldokumenteret, de afhørsreporter, hvordan afhørsledere har givet øh, øh, Solbakke-information. Og blandt andet er der sådan, med, med, nu med i sagen det er pigen, der pigen, lå pigen. og badede i solen ja, og ja. blev slået ihjel der, der ved man, at hun er blevet slået med en mursten Og det siger uh, Solbakke først Så siger han, ja, jeg slog hende to gange Men det passer ikke med obduktionsrapporten Der ved man, at hun er blevet slået fire gange Så efter nogle flere afhør, så siger han, ja, det var fire gange og, Men man ved også fra obduktionsrapporten, at hun døde af kvælning Og man har fundet sand helt ned i lungerne Så, så, så afhørsleder ved, at hun er ikke død af de slag uh, for murstenen og så stiller han så det ledende spørgsmål og siger, som er den, den viden, man ikke må give videre, den unikke viden. Så siger han, spørger han Solbakke, øh, pressede du pigens hoved ned i sandet? Og der har man jo, altså det er jo ledende. Og så siger Solbakke, ja det gjorde jeg jo nok. Så der er, og det er der, når man læser, og det vil jeg sådan anbefale alle, der er interesseret i det her, at læse den øh, rapport, der er lavet på baggrund af afhøringsreporterne, det ligger på TV2, konkurrerende kanal. Fordi det er virkelig et minutyrigt arbejde, en afhørsekspert har lavet, hvor han har gennemgået og set, hvor kommer informationerne fra. Og de er faktisk altid Solbakkes tilståelser, og når Solbakke kommer med information, så kommer det altid efter, at afhørslederen har indhentet den information fra andre kilder og stiller ledende spørgsmål.
1: Så så her er en sag, en gammel sag. Hvor du mener, at man, at man øh, kan rejse spørgsmål ved, om afhøringen er foregået på en måde, ja, så har, som det, kan medført, at, ja, at bevisbyrden i hvert fald ikke er god nok.
0: Ja, ja, altså det er ikke kun mig. Nej, det, det tror jeg altså, jamen, det det er det, der er har været masser af ja det, ja. Jeg, ja. ja, det tror jeg, at, ja. at alle afhøringer eksperterne på det. Ja. Og jeg vil sige, at altså, alle, alle dommerens præmisser falder faktisk fra hinanden, fordi dommeren siger, at der er kommet unik viden. Men det ved vi jo, altså det er ledende spørgsmål. Dommeren siger, at det er maksimal forsigtighed, men det er veldokumenteret der var det stillet ledende spørgsmål. Og dommeren siger i at han aldrig har grebet i en løgn. Men det ved vi jo også, at han har givet otte falske tilståelser, så det falder jo fra hinanden. Så det er et eksempel? Og det, og det, der, ja, det jeg synes, der er problemet ved den her sag, er, at så kan Ben sige, at det gør vi ikke længere, det er en gammel sag, men, men, men det er ikke mere end tre år siden i 2019, at der blev lavet en dokumentarudsendelse på DR, hvor dommeren, anklageren, forsvaren... Øh, og du også er med og Frederik Strand, en historiker, er med og fortæller om den her sag som en succeshistorie og de og, og, og afhørslederen bliver karakteriseret som en menneskekender og helt specielt god til at afhøre og når man kan gøre det i 2019 altså så tænker jeg, så har man jo altså, så er der et eller andet der ikke så kan man ikke bare sige nej det er noget der skete for lang tid siden det der, altså en ting er, at der bliver begået fejl, og det er vi alle sammen er enige om. Det gør Så det
1: du synes er udmundet, det er, er, mm. er at, at selvom den her sag er begået, foregået mm. for lang tid siden, og mm. selvom at man ikke under afhører på den måde mere, mm. og, og det efter meget stor usandsynlighed kunne foregå i dag, så er der ikke blevet ryddet op på den Nej. måde at man ikke har, har i tilstrækkelig grad sagt at det her det gjorde man engang og det gør vi ikke mere Nej. og det vil være en fejl hvis vi gjorde det i dag.
0: Ja. Jeg tror ikke man har ryddet ordentligt op. Altså jeg synes den her sag godt op
1: i i den i, sag
0: i, i, i den her ja. sag men heller ikke i hvordan vi gør i dag. Altså jeg synes den her sag den burde tages altså nu har den, den særligt klageret afvist og genåbnet, ikke? Men jeg synes både af hensyn til de efterladte bør man gøre det, men også til vores tillid til retssystemet.
1: Så du bør, synes at den her sag burde tages op og revurderes.
0: Helt sikkert en uafhængig grænskningskommission, der burde se det, fordi man kan ikke, når, når, når man faktisk ikke har øh, gjort op med den måde, man afhører på, så bør man øh, se på det og lære af det.
1: Så det, der er, er dit grund til, at du synes, at den her skal bringes op, ikke ja. at du nødvendigvis er bange for, at det kunne ske i dag, men at man tager, bør lave en grænskningskommission og få undersøgt den her sag til bunds?
0: Jeg tror ikke, det kunne ske lige så slemt, men jeg tror, der kan ske fejl stadigvæk.
1: Bent, hvad vil du gerne sige til det?
2: Øhm Ja, jeg kan jo kun lægge mig op af det, som Kristine sagde til sidst, og som jeg selv har sagt, jeg tror, der kan ske fejl i alle systemer. Man skal være meget varsom med at sige, at det ikke kan ske. Øh, I den her solbakksæde, jeg er jo lidt tilbageholdende med at udtale mig, fordi det er jo domstolene, der har gjort mm. skyldspørgsmål. Jeg er jo meget tilbageholdende med at kritisere domstolen, uanset om de dømmer, og især når de frifinder. Så tilkommer det jo ikke sådan rigtig politiet. Men der er jo gjort op med afhøringsmetoden, som jeg sagde, der er sket meget siden 80'erne, at de, de her ting øh, fandt sted. Det, det er der. Og jeg ved ikke, om jeg fik det sagt i sidste uge, men øh, Christina ved jo godt, at vi har lavet en... Øh, der har været i 2014, bliver øh, blev der nedsat en, en styregruppe omkring afhøring, kognitiv afhøring, digital læring, hvor en lang række ting omkring, hvordan man afhører, at man lægger væk fra den skyldsbaserede... Alle de der ting, så man er kommet meget, meget øh, videre. Men det ændrer ikke det faktum, at jeg kan jo sagtens sidde og sige her med den viden, jeg har i dag, at der er mange ting omkring afhøringen af Solbakke, som ikke vil gå øh, i dag, som man ikke vil gøre i dag, og som ikke vil være ordentligt at gøre i dag. Men jeg er stadigvæk tilbageholdende, fordi det er jo anklagemyndigheden, der har rejst tiltag, det er jo anklagemyndigheden, der ligesom er sensor på politiets øh, arbejde, og det er domstolene, der er den øh, endelige, der afgør det. Så ja, og jeg ved ikke rigtigt det der med, med at nu er den særlige klageret, om det er rent juror, det skal ikke gøre mig, hverken og jeg er jo jurister, men, men jeg kunne forestille mig den måde, vi har jo i retspladloven regler for, at hvis nogen en sag skal få retten, så er det med henblik på at få dømt eller frifundet nogen. Det ligger simpelthen det hele i ideen, og hvis, jeg ved ikke, om jorden siger, at hvis man er død, den det hele handler om, så kan man ikke gå den vej, og så kunne det må måske være en kommission, eller en eller anden. Det, det, det vil jeg... Altså, jo mere, jo bedre med hensyn til at blive klogere på, på, på det der. Det ændrer jo bare ikke det faktum, at øh, Christine og jeg ved ikke, øh, hvem der har begået det der, men at den umiddelbare, altså anklagemyndigheden politiet, anklagemyndigheden og domstolen har altså valgt, og Erik Solbakke, som jeg vist fik sagt før, selv jo fastholdt øh, sin tilståelse, men øh, som jeg siger, der er lavet mange ting, øh, Øh, om øh, siden da. Og jeg, siger, jeg skal ikke sige, hvem der har begået de drab, øh, men, men, men der er meget læring i, i den sag, det er jeg enig i. Så er
1: I enige om, at de her ting er foregået på for en forkert måde? Og er I også enige om, eller i måske siger, jeg synes ikke, det er en decideret dårlig idé, at der bliver undersøgt det her og bliver lavet. Hvis der kommer nogen, så er der ikke nogen decideret dårlig idé.
0: Det, det er en rigtig god idé at lave en granskningskommission. Og, og jeg vil så altså også sige, at jeg ved jo heller ikke, altså jeg, jeg, han er dømt, og jeg kan jo heller ikke sige, at, at han er uskyldig i de ting. Jeg, har, jeg siger bare, at der er begået fejl, og det er i hvert fald helt sikkert.
2: Og der tror jeg, at Christine har ret. Altså mange, men nu har vi den der med justitsmå justitsfejl, fordi det er der med den definition, Christina selv sagde i starten, og som jeg lægger mig op af, der kan være mange fejl, uden at det nødvendigvis er justitsmål. Fejl er der mange af i Det Men er som en
0: succes i 2019. Men det er, ikke er, så det, så. Det
2: er men det kan vi jo ikke tilstille stille ja. til ja. her. Øh, øh, øh. <laughs> men må, må, må lige sige, fordi øh, vi kan godt for min skyld gå tilbage til solbark men når andet, Kristine sagde, det var den der gladsakse. Jamen så, endnu inden vi Nå. går i nye ja. sager,
1: ja. Ja. så skal vi have en jingle.
0: Lør til Hjernekassen,
1: Hukke 1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om justitsfejl. Og vi har været i gang. Jeg ved ikke om vi har været igennem, men vi har berørt solbakken. Er vi enige om, at vi... der er meget, der kan siges om solbakken? Ja, men, men men vi behøver ikke sige mere om solbakken mm. i det her program. Fordi mm. der er jo også andre sager. Og der er jo også, inden vi går i gang med andre sager, ja, øh, jo. Så er der jo også, altså nu har vi talt meget om afhøringsfejl, men mm. der er jo også fejl i efterforskningsmønster og sådan noget der. Har du sagt noget med en glas? vil du sige ganske kort noget om gladsaksesagen, eller kan vi gemme det til senere? Mm, vi, kan godt, vi kan godt gemme det til senere, ja. Så, hvis du vil videre med noget andet. Jamen jeg tænkte, fordi at vi, ja, nu har vi jo talt om, om afhøring meget, men, men uh, confirmation bias, mm. det, er jo, uh, det er jo noget, vi er meget bange for i videnskaben, mm. uh, og videnskab må jo på mange måder være det samme, på nogen måde er det samme som politikestoforskning, man har nogle informationer, og så skal man man skal skal finde, man skal i hvert fald blive klogere. Og og, der kan man nemt Øh, kig den for forkerte mig i videnskaben, hvis man begår confirmation bias. Kan du fortælle, hvad det er for noget? Ja. Øh,
0: ja, altså confirmation bias er, og det er egentlig også derfra, det er kommet ind i politiforskningen på, det er egentlig fra videnskaben, at man, at man og det gælder jo egentlig i al form for informationsbehandling, altså at vi har en iboende trang til at skabe orden, og til at tingene hænger sammen, som vi tror, at det hænger sammen, øh, og politiet skal jo, det snakker vi også om sidst, de skal jo være objektive, de skal efterforske både for og imod, hvis man har en skyldig, eller en, en mistænkt. Men der er en eller anden ibruende trang i, eller det, øh, der er en tendens til, og det, og det kan blive mere eller mindre udtalt i efterforskning, at man, når man har en mistænkt, søger efter information, som bekræfter, at mistænkt er skyldig, og ikke ser. Øh, enten ikke opsøger eller øh, ignorerer, altså man ikke for, øh, søger efter information, som afkræfter den mistanke. Og at information, som er tvetydig, altså som egentlig kan pege begge retninger, det tager man til indtægt for ens ja. hypotese eller ens antagelse. Øh, og, det og, det, sig- og det sker
1: ubevidst. Altså, jeg kan sige, at det er det, hjernen er skabt det til er at gøre. Præcis. Danne mening, ja. danne et mønster, ja. danne en forståelse. Den gør ja. det hele tiden ja. i mikro og i ja. det store billede ja. så det er fuldstændig øh, ja. noget ja. man skal passe på.
0: Og især når der så kommer stærke følelser på spil og når der er tidspres som der er i politiarbejde og når hele pressen og befolkningen vil have et svar og sådan, så sætter det altså det kan faktisk forstærke den her tendens til confirmation bias og tunnelsyn og det er ofte det der er gået galt i de sager hvor man har enten øh, falske tilståelser eller justitsfejl eller
2: nogen ja. er blevet dømt Bent, du får lov nu Jamen, øh, jeg er igen jo langt hen vejen fuldstændig enig, fordi det er jo det der helt afgørende, det er de der bias forudenfattede ting og en forkert vinkling. Og igen, øh, jeg skal nok vende tilbage til politiets rolle, men det er jo det, der er så afgørende, både med, hvis sundhedsvæsenen gør det, tager fejl, når man tager fejl omkring, der var nogle skandalesager for nogle år siden, nogle unge mænd, der dør af meningitis, uden at... Altså lærerne på skad overhovedet tænker på det, fordi de har spurgt sig ind på noget andet. Vi taler selvfølgelig ikke om i ond mening, men man tager fejl på grund af nogle
1: forudfattede sker vær, mening. Vær, vær, vær,
2: og vær, du vær. ser det med, 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 når journalister vinkler en sag for skarpt, fordi de er vel frem til et resultat. Jeg ja. har sådan set skrevet det. Jeg siger jo bare, måske fordi jeg kommer det flest systemer gør, i modsætning til, 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 til sundhedsvæsenet og især til, til, til medierne, så politiet er jo ikke dem, der afslutter det her. Der er jo overdommer på. Der er anklagmyndigheden, som er styret af et objektivitets, op, objektivitets, øh, princip, som er reguleret i retspilogen paragraf 96, øh, og, og der er også noget omkring, i paragraf 35 omkring tilståelsen, hvordan den skal være. Men så er der jo, der på både anklang, og så er der jo domstolen, som jo vurderer det der, i modsætning til mange andre systemer. Der er ikke så mange eksterne, der vurderer en, en redaktion på et medie, inden man sætter en virkelig. Så der er jo indbygget. Det betyder ikke, at, man, at der ikke stadigvæk kan ske fejl, men der er jo bygget rigtig mange ventiler, øh, elementer ind, for at prøve at se, at er, er det her gået rigtigt til sig, der bliver jo en afgørelse på det, som ikke er politiets afgørelse. Det er Og det er jo klart, de justitsfejl, som politiet har lavet, de skulle jo meget gerne, hvis politiet har lavet fejl, de skulle jo meget gerne øh, komme frem undervejs. Enten hvis, som jeg selv har gjort mange gange, at vi når frem til, det er ikke ham, vi lægger den væk. Eller at anklagemyndigheden lægger den ned, fordi de siger, jamen der er ikke beviser nok. Eller at domstolen frifinder. Så der ligger jo mange led i det, i Men den
1: der... Der er jo I må løbe den samme risiko, som man gør som læge nogle gange. At hvis man, og det har jeg jo oplevet med patienter, som har haft en lang, lang vej gennem sundhedsvæsenet, fordi at man tidligt i forløbet valgte en forkert øh, ja. afkørsel. Ja. Øh, og, øh, og det betyder så, som vi snakker om, at folk kan sidde varetægtsfængsel eller et eller andet, fordi at man, det er, man kan jo ikke undgå at gøre det. Altså det, det er simpelthen. Øh, øh, et kriterium for at være god læge, det er, at man er så god som muligt til at holde sig selv i øren, og hele tiden kontrollerer, at man gør det. Men man kan jo ikke undgå, hver gang man kommer ind, så danner man sig en forudfattet mening om, hvad det er, man står overfor. Øh, så, så, øh, så, så det er jo... Men det er jo, vil jeg sige, hvis nu kigger på sundhedsvæsenet, så er det jo et sted, hvor, hvor systemet bliver klogere, og hvor vi mennesker bliver mere styret af omtanke ind af, hvordan det umiddelbart, den måde diagnoser bliver stillet på i sundhedsvæsenet i dag, er langt bedre end øh, i gamle dage. Og jeg kan huske, men det er, det er, det er nu kun en, 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 en mund- og men jeg var engang reservelæge på et portugisisk hospital, lægestuderende på et portugisisk øh, hospital, øh, og det er mange år siden, og det siger ikke noget om, hvordan Portugal er i dag, men dengang, der handlede det altså meget om at se godt ud og kunne kigge på røgnbillederne på en måde, hvor man hurtigt kunne stille en diagnos. <laughs> øh, og der blev hele sådan en røgnbilled op, og så blev der stillet en diagnose, som var fuldstændig hæfte, fordi det skulle gå så hurtigt. Ja. Øh, og så nogle ting er jo, er jo væk, og det må det jo være det samme udvikling, politiarbejdet har været igennem, som sundhedsvæsenet og videnskabens verden, øh, ja. at man simpelthen rytter op i denne her meget menneskelige tendens, der er
2: til at... Øh, og, og gå efter den historie, man har forestillet sig. Jeg, jeg tror faktisk også, at øh, det er ikke sikkert, at Kristina er rigtig. men jeg tror, at alt det, der sker omkring øh, teknologiske spor, DNA, teleovervågen, alle de der ting, er jo klart, at en domstol, altså, domstolen i dag er jo, vil jo have så mange objektive ting som muligt, så det ikke står og falder med et vidne eller en tilståelse. Eller et, og det er jo klart, at hele den vej øh, er, jo, er jo brolagt med forbedrede udgave, men jeg synes jo stadigvæk, at afhøringsområdet, det er de områder, som i den grad hele tiden skal være under fokus. Fordi der ligger nogle fejl. Jeg kom til at tænke på noget det, Christina sagde. Der kom jeg til at tænke på, at det er godt nok ikke en dansk sag, men det er der en dansker danskere, der gik ud for. Og ham kendte, kendte jeg. Han er desværre død. Og mange lyttere kender måske pædagogen Malte Thompson, som i New York... Øh, blev anklaget for, for overgreb på børn i den øh, børnehave på Manhattan, hvor han, øh, han, øh, han arbejder. Og uden at gå ind, de fleste kender nok, han tilstår til sidst, han har gjort det. Og det viser, at det har han ikke, og det er en falsk tilståelse. Og der kan jeg huske, at jeg har været i tv et par gange med Malte, han er desværre øh, som sagt død nu. Og der spurgte jeg også Malte, hvor vi sad og ventede på at komme ind i studiet, siger, øh, og så siger han til mig, jamen ved være hvad Faktisk, den måde, de afhørte mig på, jeg blev i tvivlert, om, at kunne jeg har haft det black. Måske har jeg, måske har jeg rørt for de der børn. Og hvis det er rigtigt, hvad de siger, at jeg kommer meget hurtigere igennem, hvis jeg tilstår, så slipper jeg måske at komme ud på et frygteligt fængsel, Rikers Island, øh, og så. Og så lige pludselig kom tilståelsen. Det er jo virkelig noget, man må, man må bare... Amerikanerne siger nogle gange, og det er også danske politifolk, der i hvert fald tidligere har sagt, jamen, der, der er der ikke nogen, der kan finde på at tilstå noget, de ikke har gjort. Og det ved vi jo rigtig meget om i dag, og jeg selv har haft nogle stykker af dem, at der bliver tilstået ting, som folk ikke har gjort. Ligesom der bliver benægtet noget, som folk har gjort, det er jo det, der ligger i politiarbejde. Ja sandheden er svær at komme til. Hvad vil du sige, Christina?
0: Jeg vil sige, at, øh, at det her med, med DNA og med digitale spor og med fingeraftryk, altså det er heller ikke så objektivt, ud, som, som man kunne ønske sig. Altså det er der også forskning, der viser, at de er, dem, der arbejder med, med, med den form for beviser, er også underlagt øh, biases.
1: Og kan du give for at forklare, hvordan...
0: Ja, at for eksempel er der med fingeraftryk, der er der en øh, faktisk ret, ret spændende forskningsdesign, hvor man øh, bad nogle eksperter om at være med i et eksperiment, og de vidste ikke, hvornår at de ville være med i det, men de sagde bare, ja, det ville de godt. Så fik de, øh, som led i deres almindelige arbejde, troede de, et fingeraftryk, hvor de skulle vurdere, om der var et match, eller ikke var et match. Og de fik sådan forskellige forskellig kontekstinformation. Øh, og det var et fingeraftryk, som de tidligere har vurderet. Men de kunne ikke altså sådan mange år for inden, eller nogle år for inden, så de kunne ikke genkende, at det har de tidlig vurderet i en anden sag. Men den kontekstinformation, de fik om, at politiet var meget sikre og beskrivelser af sagen, gjorde, at flere af dem ændrede deres vurdering af, om der var et match. Men det så, kan
1: jeg jo godt forstå med et fingeraftryk, fordi ja, der er jo nogle ja. subjektive ting, hvis det er, specielt, Nå, hvis det er sådan et.
0: Men med, DNA, eller med digitale har man også, der er netop kommet en doktorafhandling i Norge, hvor man også ser, at, at den information, som øh, de efterforskere, der skal undersøge en computer, de bliver også påvirket af, hvad for information får de, når de skal lede efter bevis. Fordi en computer, altså der er jo millioner million information, så, så der er jo også noget, der styrer, hvad er det, vi henter, og hvordan tolker vi det. Så alle former for informationsbearbejdning er påvirket, kan være påvirket af bias. Og så vil jeg sige det med, man, man kan ikke bare sige, man kan ikke bare beslutte og sige, der er et lovkrav om, at vi skal være objektive, for det er vi ikke. Øh, og man kan heller ikke have sådan... Altså som Ben siger, nu har vi haft projektafhør i 2014, hvor vi har sagt, at nu skal vi afhøre på en anden måde og gøre op med tilståelsesfokuserede metoder. Altså, der, det, 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 kræver, altså det kræver meget at gøre op med en praksis. Og det ved vi fra 50 års politiforskning, at det at ændre politiets praksis, det er, det, det, der skal meget til. Altså der skal... Man skal gøre åbent op med det, man skal forklare, hvorfor vi gør vi op med det, og man skal sætte noget andet i stedet, og man skal oplæres i det. Og det, man egentlig har gjort siden 2014, det er, at man har skåret ned på uddannelsen, grunduddannelsen, og man har egentlig ikke haft noget efter- og videreuddannelse i, i afhøring. Det er først noget, man er begyndt på nu. Så, så det, at man i en, et projekt og i en arbejdsgruppe bliver enige om, det her, sådan her skal vi gøre det nu. Altså, det skal implementeres, og det kræver ressourcer og... Øh og det er udfordrende.
1: Men jeg tror jo at den problematik det lyder som den problematik med politiet, det lyder til samme den samme form for problematikker, der er i sundhedsvæsenet i videnskabens verden, mm. hvor mm. Hvor, det ved jeg også, jeg ved, der har jo også været nødt. man har jo også været nødt til at rydde op ja. i en masse praksiser og få strømlignet tingene ja. og krav til dokumentation.
0: Jeg tror, det, der, er, det, der gør det mere udfordrende i, i dansk politi end i sundhedsvæsenet, er, at, at det er så omgæret af hemmelighedsholdelse. Ikke? Altså, den metode, man har i Danmark for afhør, den er hemmelig. Altså, den må man ikke... Øh Altså, den er ikke skriftlig gjort, så det er ikke muligt for andre forskere eller for andre personer at læse og kritisere og forske på det. Der, er, der sker ikke noget forskning i dansk politi på, hvordan man efterforsker. Og det er jo i modsætning til sundhedsvæsenet, hvor at, at det ville jo være mærkeligt, hvis I sagde, Nej, ingen må vide, hvordan vi opererer en blinde det er hemmeligt. Altså, det ville jo være en mærkelig tanke.
2: Udsættigt. Hvad siger du til det, Ben? Jamen... Øh jeg ved ikke, det der med Christina siger med, med projektafhøring, som jeg sad i styrgruppen i 2014, det er jo fuldstændig rigtigt, Det er jo ikke nok at lave et projekt, der vedtager nogle principper. Man vedtog i øvrigt også, altså vi anbefalede i styrgruppen, vi anbefalede faktisk, at man skulle lave digital læring, altså optage i billeder og lyd, som man gør i mange andre lande, blandt andet i vid i Norge. Det har Rikspolitiet af mange grunde ikke. Øh, øh, implementeret, nok fordi vi... Bortset, fordi vi har jo nogle dokumenterede justitsmorsager i Danmark, men vi har ikke haft skandalerne med drabsager. Og og måske er det derfor, fordi mange lande, der har virkelig taget det dybe selverkendelsesskridt, det er måske, fordi der har været nogle rigtig slemme sager. Norge har som sagt haft nogen, Sverige har haft nogen, og andre mere eksotiske lande har haft rigtig mange, og så tror jeg igen, det hænger sammen med, at det er jo, politiet kan jo gøre meget, men det er alt, hvad vi finder ud af, og hvad folk siger, og nægter og tilstår vidner, DNA-spor, øh, fingeraftryk til, det bliver vurderet af anklagemyndigheden, og det bliver vurderet af domstolen. Og måske er det det, der gør, at man har sagt, at det har ikke været om så, at siger, nødvendigt at gå øh, skridtet videre, fordi jeg synes fuldstændig, som Christina siger, alt, hvad man kan gøre for at blive bedre, skal man da gøre, og man skal da også tale om det. Selvfølgelig skal man da tale om det. Jeg synes nu, at jeg ikke er helt øh, er enig i den der. Øh, du siger, at, Christine, om, at man slet ikke er interesseret i det, og man ikke vil diskutere efterforskningen. Jeg synes, der bliver diskuteret rigtig meget omkring efterforskningen. men det kan være omkring afhøring, at øh, du, du har en pointe der.
1: At der er brug for noget mere offentlighed.
0: Ja, der, men... helt klart, men jeg vil sige, altså nu lyder som om jeg er vældig kritisk, fordi egentlig er jeg ikke kritisk over for dansk politi, efterforskerne. Altså dem oplever jeg, dem har jeg jo undervist, og jeg i kontakt til mange. Dem oplever jeg egentlig som, altså de, altså de vil virkelig gerne gøre det rigtigt, og de vil faktisk også virkelig gerne lære mere. Så det er mere, min kritik går mere på ledelsen. Altså, at man
1: Så det du siger er, at, at, at morgen og jeg og Ben og dig, når vi er i Danmark, kan mm. være relativt trygge, nej kan være ret trygge, i forhold til risikoen for at blive anklaget ja, 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 og, og ja, 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 ende i dømt for noget, vi ikke har gjort. Jeg,
0: tror faktisk, altså jeg har faktisk tillid til, at i langt de fleste tilfælde øh, øh, er det de rigtige, der bliver dømt, og ikke de, for, altså, de uskyldige går fri. Det, jeg er, er, er bange for, og der, hvor jeg næsten har mistet tilliden til retssystemet, det er, når jeg ser, hvordan... Når der bliver begået fejl, hvordan man håndterer det. Så og der du, mener jeg, der det at man fejrer det ind under guldtib, at man ikke gør noget ved det.
1: Så du er, du er sådan set tryg nok ved, hvordan det foregår, men du vil gerne have noget mere åbenhed, øh, og du vil gerne noget mere... Øh, at vi
0: lærer fejl, og, og vi fejl. åbner, og vi forsker, ja. og vi uddanner. Mm.
1: Men du har heller ikke fornemmelsen af, at der sidder nogen... Nogle, nogle, nogle folk og brygger ting sammen. At, at, at man gør det så Aha. godt som man kan.
0: Jeg har hørt nogle meget skræmmende ting, der sker i dansk politiet, og jeg har også set det, men langt de fleste øh, har jeg tillid til. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen.
2: Og Bent, vi har 5 vi har, vi minutter tilbage. Ja, men øh, ikke andet bare at sige, jeg kan love, fordi nu siger Kristine efterforskeren og så ledelsen. Nu ved jeg ikke, hvor vi skældner det, for jeg, jeg, jeg efterforskeren med også haft højere stillinger i politiet, så jeg har også været en del af ledelsen. Og så lad mig bare lige alligevel sige, at der, vi vil som efterforskere gør alt for at blive bedre og for at minimere risikoen. Selvfølgelig ikke. Det, er jo helt, det behøver jeg næsten ikke at sige. Vi laver jo ikke bevidste fejl, men også bare has forudfattede meninger prøve at omgå det. Og det synes jeg vi lærer, i hvert fald den tid jeg har været i politiet, det har vi lært rigtig meget af, og vi ændrer praksis. Men når det kommer til det med, om der skal nedsættes en kommission, eller hvordan den særlige klageret skal operere, så er det uden for politiets øh, hænder. Så det er jo ikke noget sådan, politiet skal drive den der, øh, det er andre, der, 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 skal, der skal drive det der, og så vil jeg bare lige... Jeg vil måske sige det lidt stærkere end Christina sagde. Hun siger, at hun er sådan overordnet tryg ved. Altså, jeg er mere end overordnet. Jeg er meget tryg ved det danske system. Jeg ved godt nogen siger, at det kun er ved festlige lejligheder man siger det, men det man tillader mig alligevel at sige det. Vi har et system, der er bygget på, at det er bedre at ti skyldige går fri, end at en uskyldig bliver dømt. Jeg synes i den grad, at det er det systemet viser og sagt på den måde, det er meget meget sjældent, vi ser her i Danmark, at uskyldige bliver dømt meget, meget sjældent. Til gengæld ser vi så også omvendt. Selvfølgelig konsekvensen er ofte, at skyldige går fri, for det er jo klart, hvis man... Man kan ikke ramme lige. Man kan ikke, Nej, man kan ikke ramme, så det er klart, jo mere du sikrer dig, at uskyldige ikke bliver dømt, jo mere... Øh, Ja, det er jo helt indlysende. Jo, jo mere er det altså, at der er nogen, der, løber, der, der slipper af krogen. Ja, der er nogen, der er ja. bad guys. Og det er jo den fri. der balance. Jeg siger ikke, som nogen siger, jeg holder jo mange for at folk siger, jamen, I skal da bare sænke beviskravene, så man kan få nogle flere dømt, så siger jeg, er I fuldstændig klar over, hvad I siger? Fordi justitsmor, uanset hvor sjældne de er, så udgør de jo nemlig, det er jo det, der siger, mor på justitsen, mor på retfærdigheden. Det er jo ikke kun i drabsæde, at man taler om justitsmord. Og det er jo det aller eller værst. En ting er, at alle andre mennesker kan begå overgreb mod en og sådan noget, men at staten, at politiet, at systemet gør, det er selvfølgelig noget Ja, det er jo indlysende helt i klasse klasse uh, urimeligt og, og, og forkert. Men og hvad du
0: Det er jo tilfældent, når det er blevet opdaget. Den, ja, altså... ja, men,
2: ja, det kan du sige. Det er, nogle gange er det blevet journalister, nogle gange er det forsker, mm. nogle gange er det politiet selv, nogle gange er det den særlige klageret, det går om, og nogle gange afdækker man en justitsmål, jeg nævnte det vist i starten, som så viser sig ikke, være et justitsmål mm. alligevel. Fordi den objektive vurdering, uanset fx med Solbakksag, du siger, der er så meget, der tyder på, at den kommunikation den var forkert. Det kan godt være, man, man kan teoretisk nå frem til at sige, at her meget, der tyder på, at den er forkert kommunikation. Men ved vi, om det så betyder, at en person er uskyldt? Det, det, det er bare meget, meget svært at nå frem til den objektive sandhed omkring, hvornår noget er justitsmål eller ej. Og jeg har ikke bedre bud end domstolene til at vurdere det. Mm. Med al respekt for videnskab og presse og medier og alle, det er i et retssamfund til syvende og sidste domstolene, der afgør, hvornår noget har gået ordentligt for sig, eller ej. Ja, og
1: Ja, fordi der er kun to og en minut tilbage jo, Tak ja. Christina, du har du har halvandet minut Der skal have det sidste
0: Øj, og hvad skal jeg sige det her? Det må du sætte, du bør ikke sige Du bør ikke sige noget øh, Nej, men jeg vil bare sige At den den sag for 93 i Gladsaxe Der var det jo ikke en, en domstol som Altså, der var det jo en Der må jeg lige sige Vi skal
1: lige se Vi, vi er ikke, ikke nye sager Nej, men det
0: var en gang Det er egentlig, vi har og snakket om Og det er jeg må
1: Ja, og det er man rigtigt Jeg <laughs> er glemt øh,
0: Vi, vi ja. har to ja. minutter vi kan, vi
1: kan ikke lukke op for Gladsaxe Nej, nej Jeg vil sige, sige nu prøver jeg at noget. Jeg vil sige, det lyder jo som om at øh, på mange områder der er jeg jo enig, at systemet ja, på mange områder, ikke altid mm. det som du efterlyser, Christina, nu må du mm. mig, det er større åbenhed og ja. større mulighed for at øh, forskerne kan få mulighed for at gennemgå øh, sager og procedurer mm. øh, og øh, du siger også, at med det kendskab du har til tingene, der er det ikke fordi at du tror, der er de store ting, men det er bedre for at få systemet optimeret bedre for at for åbenheden, hvis, hvis der er større tilgang. Mm. Er det rigtigt? Yeah. Og det er din vigtigste øh, anke yeah. i forhold til det. Mm. Ja. Og Bent siger, at, øh, at det kan han sådan set godt forstå, øh, men, men, men han mener også, at, og det er jo enige om, at, at, øh, at der, ikke, der ikke er de store problemer med, med, med den juridiske sikkerhed i Danmark. Du kommer er der noget uen? Hvad er der noget, du vil sige? Der er et minut... <laughs>
0: jeg, nej, jeg er nok bare mere skeptisk end Bent, Og jeg, og Jamen, jeg, og sagt, jeg, og jeg kan ikke forstå, at man kan være så sikker når, når øh, øh, altså, at man kan være så sikker på det, når vi faktisk ikke ved det og når der er så lidt forskning i Danmark og når de sager vi har er tilfældig opdaget. Godt. Synes jeg det, jeg, det, jeg er. synes ikke
2: de er alle sammen der er tilfældig opdaget, nej. men men jeg kan se på verden nu, at ja. nu skal vi stoppe. Det er godt nej,
1: men det er, det er ikke verden, det er tiden. Ja. Øh, Christina synes, ville gerne have noget, noget mere systematisk undersøgelse, og Ben siger, ja, og når den systematiske undersøgelse kommer så vil den ikke vise noget, der var dramatisk forandret i forhold til det, vi Det ved. tror jeg ikke, har ikke
2: noget imod, tværtimod, at politiet skal selvfølgelig blive bedre og bedre og bedre, som alle andre systemer mm. til sit arbejde.
1: Jeg vil sige at jeg synes, at jeg har klaret det rigtig godt. <laughs> øh, og jeg er jo slet ikke vant til at være øh, sådan noget ja. her. Øh, så, så jeg er sikkert ikke for at jeg kom. Men jeg er meget, meget glad for, at jeg kom. Øh, og jeg synes simpelthen, at øh, jeg grundlæggende der bliver efter med en stor tro, både på videnskaben øh, og, 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 og på det hele og på politiet. Så, øh, så derfor så vil jeg sige tak for god i studiet. Tak til Morten som jo har, har vejledt mig med små sædler hele vejen igennem. Husk at fortæl øh, det ene og det andet, og det har jeg gjort. Og så er der også tak til... Øh, øh, tak til... Nu kan okay, jeg ikke finde ud af, der er tak til. Der er tak til Danmarks Befolkning. Nej, der er tak til lytterne, fordi I lyttede med. Og næste gang, så skal det handle om det at være pårørende til en hjerneskade. Og indtil da må jeg have det rigtig godt.